0: Cari amici, bienvenido una otra vez a una puntada de La Dolce Vita, El programa Fato de Academia Michelangelo para ti, que estás estudiando italiano y e que quieres mejorar tu habilidades. Escoltar una conversación fatta en italiano 100% te permitirá de entrenar esta capacidad de comprensión oral. Es como ir a la palestra. Te vas cada semana, los resultados no se inserirán pero sport y a esta experiencia farà una crescita senza dubbio. Quindi, e gracias por vederci, sea en directa o en las registraciones. Ricorda que puedes meter i tuoi comentarios en Facebook o, también cuando lo vedrai su YouTube, y e nosotros podremos ver lo que estás participando. Coraggio, se vuelves a en italiano, bienvenido. No importa si sbagliamo, la idea es alla a la práctica. Pero, tanto, anche se vuelves a hacerlo en español, también seis per para hacerlo. Eh, y a eso seamos muy contentos porque habremos traído hoy a la maestra Patricia Ángeles Delgado, leyé una docente del ENALT, del UNAM. Y e ahora Lora llamo el bienvenido a la profesoresa. A ti, buenasera, bienvenida.
1: tardes, gracias del invito.
0: Gracias a ti por ser eh, traído hoy. A eso, eh, para las personas que nos guardan, ¿podrías, por favor, contar, prima de todo, e cosa fai e come sei diventata docente di italiano
1: mm, cosa faccio? Basicamente insegno italiano all'enalt a un pubblico diciamo giovanile mm -hmm. e studio linguistica sono le due cose che faccio adesso basicamente
0: e studio il dottorato
1: sì sí, sì sí. faccio un dottorato e eh in linguistica eh, su un tema in italiano
0: ah, lo stai derivando specificamente dall'italiano?
1: sì, avversatività in italiano basicamente sto eh, cercando di spiegare quali sono le differenze, quali sono le caratteristiche specifiche de, di però che è un tipo di è un connettore ma ha altre funzioni altre funzioni è un, un tipo di parola molto versatile io sto cercando di spiegare es, eh, esattamente che cosa fa
0: interessante veramente quando avrai finito la tua tesi senza pressione puoi
1: definirla quest'anno ah stupendo stupendo
0: speriamo di sì e che tu possa venire a condividerci i tuoi risultati di questa, questa ricerca Però come sei diventata professoressa?
1: Eh, perché prima di tutto a me in questa vita piace imparare. Eh, è un modo di imparare e insegnare. Dato che per me è stato molto difficile imparare come aluna, ho deciso di insegnare e così ho imparato di più. Ho, ho imparato... Eh, a parlare italiano mentre insegnavo. Mm, e ho imparato che um, imparare una lingua è molto difficile, che eh, bisogna con avere molte um, conoscenze per, um, per spiegare un fenomeno determinato, no? in una lingua e in tutte le lingue, che ci sono fenomeni, fenomeni comuni nelle lingue ma che, che si esprimono in modi diversi ma basicamente per questo insegno perché mi piace imparare
0: bello, questo, questa è una bella forma di associarlo cioè la, la docenza come un un percorso per imparare meglio, impadronire meglio una lingua
1: sì, è perché naturalmente quando imparavo italiano le spiegazioni dei libri, dei professori Non mi soddisfavano e allora ho cercato, eh, ho cercato di, cercavo di, eh, cercavo più informazione in altri libri, eh, ma consultando solo libri per studenti di italiano erano sempre insufficienti. E per quello ho deciso di studiare linguistica.
0: Guarda, ma allora. Capisco bene, ti e sei avvicinata prima all'italiano. Hai, hai voluto impararlo, hai trovato delle difficoltà e questo ti ha portato alla docenza e alla, al dottorato. Sì, per perché hai voluto studiare italiano?
1: Eh, per l'arte, perché sì. in una a liceo avevo una materia di storia dell'arte e. Eh, le ho conosciuto ho visto la pietà di Michelangelo e mi ha provocato uno shock uno shock che, che in quel momento non sapevo che era uno shock l'ho saputo quando sono stata in Italia a Firenze e ho visto il Davide, non la pietà ma il Davide e, diciamo che questa è stata la via, no? l'arte e poi un modo di avere contatto con l'arte italiana è stata la lingua italiana e quando ho finito il liceo eh, io volevo studiare qualcosa che combinasse storia filosofia arte tutto quello che a me piaceva e non c'era non volevo solo studiare storia non volevo solo studiare filosofia volevo studiare qualcosa una laurea che mi permettesse di conoscere di sviluppare abilità in tutte queste materie e, e ho trovato che lettras modernas italiane era la laurea che mi permetteva di, eh, eh, diciamo essere in contatto con tutte queste discipline.
0: Bello. Bello. stanno arrivando i saluti delle persone che stanno guardando quindi, grazie per guardare. Ciao, e Raine,
1: grazie bello. di ascoltarci.
0: Bello, bello. E, senti, allora. Esto me interesa mucho porque tú has, has dicho que para ti es difícil, que has tenido una ricerca que no eres tan y ahora esto te fa sentir empática con los estudiantes que proban los mismos sentimientos.
1: Siempre. No me olvido nunca de cómo me sentí cuando tenía 20 años. Y mm -hmm. eh, 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 las explicaciones que daban mis profesores no resolvían mis dudas. Forse ero io che avevo, che ne so, che non avevo tante abilità, no? Per capire, non lo so. Ma, ma quello che mi avevo bisogno di, di, di più informazioni, e specificamente del, della scelta dell'ausiliare in tempi composti, no?
0: <ride> cioè, tema.
1: Sicuramente se sono studenti e se hanno, se sono, se stanno studiando un secondo livello. Oh, eh, sanno di che cosa sto parlando no di, di come scegliere di come fare una scelta la, la, la scelta corretta fra essere e avere per formare il passato prossimo eh, eh, no, non l'ho capito e continuo a studiarle, a studiarlo devo dire no ah, che sì. Continua, sì. continuo a studiare approfondire in questo tema e poi cioè. molti anni dopo ho scoperto che si trattava di un tema eh, non solo grammaticale, ma linguistico, che è necessario conoscere, avere molte informazioni per poi fare una spiegazione almeno sufficiente, no? E poi ehm, un'altra cosa è come spiegare eh, ai nostri alunni in un modo conveniente perché sia, sia chiaro per loro, no? Eh, allora, questo tema è una grande sfida, è una grande sfida che, che, che richiede di, ehm, di molto studio no? per, e di molta creatività per farlo capire ai nostri alunni. E poi ho capito naturalmente perché io quando avevo 20 anni non, non capivo, no? mi dicevano è così, è così, <ride> avere con avere, essere con essere. No, ma questo gruppo di verbi che, si pos che possono usare come, come ausiliare essere a bere, allora io non, non, mi, non mi ricordo, non dico che non l'abbiano detto, ma no, io, no, io almeno non mi ricordo che mi abbiano spiegato che dipende dal, eh, dal fenomeno, da un fenomeno che si chiama transitività e intransitività, intransitività nelle lingue. No? Allora, questo è stato, è stato questo fenomeno che mi ha impulsato a studiare linguistica. Ammazza,
0: ma allora quando hai un dubbio tu prendi questo dubbio e vai fino in fondo, perché, sì, perché sì. diventi un, una, una ricerca che continua a esserlo, sei sì. professoressa, sei stai studiando il dottorato, stai, sei in linguistica sì. e continui sì. a approfondirlo e che hai un, davvero sì. una voglia di conoscere. Sì.
1: Sì, sì, poi quando mi dicevano dipende dalla memoria, in quel momento io dubitavo, <ride> ma adesso non sono d'accordo, no? Cioè non dipende dalla memoria, dipende da una spiegazione, dipende da capire eh, come funziona lo stesso fenomeno nell'altra lingua.
0: Questa, tu vedi anche nei tuoi studenti questa diversa forma di approfondire, c'è qualcuno che resta, con, che, che, che è soddisfatto con una, una certa spiegazione c'è
1: chi vuole
0: sapere sì. di
1: I miei alunni sono stati i miei professori, i miei, i miei maestri, Adesso. perché ogni volta che un alunno mi fa una domanda a volte posso spiegare convenientemente, a volte no e quello mi obbliga a fare una ricerca. No una consulta, una ricerca. E frecuentemente, no frecuentemente, gli alunni han siempre ragione. Ragione eh, naturalmente. Es eh, naturale domandare, ¿no? Ma me mm, riferisco al fatto que si Inconsciamente loro stanno facendo un contrasto fra l'italiano e lo spagnolo perché lo fanno, no? E se inconsciamente stanno facendo questo contrasto viene viene naturalmente un dubbio, un dubbio che o, o qualcosa che io non ho visto nel fenomeno, nel tema, no? E questo mi obbliga a imparare, mi obbliga in senso positivo naturalmente. Bello.
0: Eh, parlando ancora empatía, ¿cuáles son le dificultades que tú más tú con i tus studenti que enfrentan loro?
1: Numero uno, le idee que loro su sulla propia capacidad cuando imparan. Frecuentemente ascolto dire que yo no soy bravo a ascoltare o yo no soy bravo a. Non sono stato bravo a imparare inglese, per quello ho deciso di, di studiare italiano.
0: Questo lo sento per, per esempio, esempio.
1: Ah, sì. um, e questo vuol dire che hanno un pregiudizio eh, sulla lingua, o sull'insegnamento, o sul professore e soprattutto su, su se stessi. Esatto. Il mio lavoro è cambiare quel pregiudizio pues cuál prejuicio su 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 mismos cuando e, cambian esta percepción cambia cambia eh, radicalmente la disposición a imparar si italiano, si inglese o cinese. no considerando que ogni lingua ha la propia natura Cioè, siempre en contraste con lo spagnolo, a diferencias Specifiche, specifiche e eh, difficoltà specifiche cioè per esempio la falsa idea che l'italiano è facile in fondo è una difficoltà perché Come mai? perché 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 non dedicano il tempo sufficiente perché non e fanno attenzione sufficientemente alle strutture dell'italiano e il rischio tu lo sai come professore sempre è che l'alunno un alunno parli italiano <ride> e invece di parlare italiano questo è il grande rischio sì, sì. in inglese no se non conosce la parola cioè dato che non può inventare non, non parla in cinese non si dica ma in italiano basta eh, che ne so pensare uh, se si dice caminar, camminare camminare amare amare no basta aggiungere una e per poter usare tutti i verbi no no sono il tipo di cose che dobbiamo eh, cambiare che dobbiamo limitare per poter veramente il gran eh, la grande sfida e parlare italiano e non
0: parlare italiano. Giusto, giusto. Ricordo che c'era una, una statistica dell'Università di Perugia che mostrava come noi che parliamo spagnolo magari all'inizio eravamo i, quelli più vantaggiati per la vicinanza, per cominciare a parlare, eccetera, però c'era uno studio con i ragazzi di livello più avanzato e quelli che sempre venivano con il punteggio più basso erano, cioè, in correttezza esattamente quelli, quelli, noi che parliamo spagnolo perché facevamo questo avvicinamento, mettevamo un calco semantico quindi era questo, è difficile fare questo, sì. spagnolo toglierlo dalla testa è complicato
1: come dice. sì, sì, sì sì e perché è, provoca questa idea che l'italiano sia facile provoca una resistenza la resistenza di devo fare attenzione devo fare uno sforzo maggiore per poi parlare veramente italiano, perché Quando si tratta di eh, toccare temi veramente complessi, gli alunni si frustrano perché hanno l'idea che sia facile e nel momento che non è facile si frustrano.
0: Questo porta a un altro tipo di pregiudizio più forte. Io almeno l'esperienza che ho avuto è quello che alla fine sento che devo combattere di più. E vorrei sapere la tua opinione, quella che l'hai già menzionata, questa, questo dubitare delle proprie capacità. Quando tu vedi che l'alunno è sicuro, è convinto, non, non posso con le lingue, ho problemi, quando, quando hanno già un'etichetta un qua di fatico con, sì, per me è difficile questo, e tu vedi che ci credono a questa frase, che fai? Come lo affronti in, in aula? E dopo la fuori, magari,
1: mm, gli faccio fare eh, eh, esercizi. Diciamo che nel contesto della classe sono esercizi, no? nel contesto della lezione sono esercizi che, mm, ob che, che gli obbligano, no? fra virgolette, praticamente a fare quello che loro pensano che non possono fare. Tipo? Eh, parlare. Tipo... Mm, io non posso parlare, io non... No? E allora creo una eh, dinamica perché prima di pensare non posso parlare stanno già parlando. Prima di pensare non posso parlare stanno già parlando. No? Eh... Che, che sì in primo livello dipende molto da solo copiare no da solo mm, ripetere una frase no ma piano piano eh, quarto quinto livello possono già improvvisare ma si inizia da primo livello no per esempio un saluto alla lezione eh, si saluta sempre saluto ese yo saluto me deben responder el saludo no y e entonces allora no es necesario no es necesario escribir por ejemplo no o por ejemplo sì, è, è si el rol del profesor o el trabajo del profesor diciamo, provocar estimular el parlato en el modo più auténtico posible en el modo più natural posible uh -huh. E, e cerco di fare domande ai miei alunni che siano significative per loro, del tipo amo, ma allo stesso tempo odio, cioè eh, o mi piace, allo stesso tempo non mi piace, con l'elemento di in questa lezione possono essere sinceri, no, non possono parlare, perché quello implica anche usare un vocabolario, del tipo, amo il caffè, amo il mio ragazzo, ma odio il traffico. Odio le persone rumorose. E dato che è molto significativo per ogni persona dire amo, il verbo è lo stesso, amo odio. Ma il complemento non è lo stesso per, la, per, per tutte le persone. E allora stanno già parlando di quello che per loro è Significativo uh
0: -huh. interesante uh -huh. las conexiones la conexión de la lección o del contenido con lo significativo es clave,
1: naturalmente, porque eh, frecuentemente se si usamos como tema un tema que propone el libro que no es significativo para los alumnos. Non, non sarà significativo per, per, cioè non sarà importante per gli alunni e allora non funzionerà la memoria funziona quando, è qual, quando qualcosa è significativo bravo, mi bravo. spiego?
0: Sì. sì, sì, totalmente per una persona che ha difficoltà con la lettura tu stai eh, partecipando nella dolce vita condividendoci dei, dei, dei consigli per migliorare la comprensione di lettura eccetera questo Per chi non aveva visto, può guardare le puntate precedenti e trovare quelle in cui Patti eh, ha condiviso consigli veramente utili, esempi dove ha par parlato dell'umore con diversi autori, eccetera. Come lo lavori, specialmente con una persona che senta di avere delle difficoltà alla comprensione di lettura? Mm.
1: Sorprendentemente, Sorprendentemente, quando si parla di lettura, Generalmente gli alunni non, sentono, non, non pensano a un problema, ma è lì che c'è un problema. Cioè quando dico, devo parlare, devo ascoltare un testo auditivo, non sono bravo, pensano o dicono. Più che pensano dicono, eh, per quello lo so perché me lo dicono, no? Mm
2: -hmm.
1: Ma quando si tratta di lettura eh, c'è molta confusione. Perché no? quando si parla di lettura si pensa che la lettura si riferisce sempre a letteratura, a leggere letteratura, romanzi, poesie, eccetera. Ma quando si tratta di lettura, di lettura tecnica, diciamolo così, come leggere per esempio quelli che studiano chimica, studiano italiano, vogliono, le vogliono leggere qualcosa di chimica in, in italiano, no, è un'altra cosa. Eh, il problema è che non, che abbiamo una gamma molto ampia di testi che possiamo leggere nella nostra lingua e nella lingua straniera. Posso leggere una canzone, una, una canzone di Laura Pausini, che è molto facile capire. Perché? Perché parla dell'amore e sappiamo già che, che dicono le canzoni a proposito dell'amore. Mi ama, non mi ama, se mi ama sono felice, se non mi ama non Basicamente no. No? Ma quando leggiamo testi specifici della nostra disciplina, cambia il grado di difficoltà. Se leemos literatura en italiano, será ya una dificultad, porque no es lo mismo leer literatura en italiano que leer literatura en español. Se leemos filosofía en español, que es ya difícil, imagina cómo será en italiano, mucho más difícil. Y e este es el grande problema, es que imparar, aprender a essere grandi lettori cioè lettori con molte abilità per leggere tutto quello che noi vogliamo leggere e leggere in due lingue in italiano e in spagnolo almeno no e sicuramente molti dei nostri ascoltatori o spettatori cioè sicuramente leggeranno anche in tre lingue spagnolo inglese e Italiano, Sí, eh, depende de las características del texto que estamos leyendo, eh, dependerá la dificultad. Y
0: e después cuando uno estudiante te se es que sucede mucho spesso, ¿no? Que han sido un texto, te no, quedan como una guía y te dicen... Vorrei iniziare a leggere dove comincio, da dove inizio, tu, tu che suggerisci, buttati a leggere un blog, e inizia con, qual, qual è il percorso che o lo fai a misura di ogni studente, di modo che non si possa dare una
1: grande linea? Per quello uso sempre il libro di testo, perché le possibilità sono, sono molto grandi, o leggere testi della della disciplina della laurea che ogni che ogni studente stia facendo perché hanno una terminologia mm, eh, eh, già conosciuta che gli permetterà di leggere in un'altra lingua cioè in italiano no eh, Testi, por ese, es que no puedo decir, questo es el problema. Yo, estaba per dirti un articolo, l'articolo di un giornale. No, porque dipende, cioè, proprio leggere l'articolo di un giornale, che dipende dalla de conoscenza di molti elementi culturali, del momento que la política, en quel momento, eh, del paese no d'italia no a proposito di quello che è successo di draghi che ha dimesso no eh, io per esempio te lo dico subito adesso no come un esempio cioè io ho saputo che draghi ha eh, praticamente lasciato no? lasciato il suo carico ma non ho capito esattamente che sta, che sta succedendo politicamente ho visto video e ho letto qualcosa ma ho detto no mi devo mettere cioè devo studiare un po perché non capisco esattamente che cosa sta succedendo cioè ho capito in generale cioè superficialmente che ha dimesso no no mm -hmm. che ha lasciato il carico mm -hmm. ma ma non ma non, ho cap non capisco ancora qual è la dimensione, quali sono le conseguenze della sua decisione nella politica italiana. E non è un problema di capire, di capire diciamo in termini generali. Non capisco perché ovviamente ho bisogno di mm, conoscere altri elementi. Cioè, frequentemente... I professori consigliano di legge il giornale, legge un giornale, ma no, cioè è molto difficile, è molto difficile riuscire a capire, eh, a comprendere, no, un testo eh, completamente, perché non siamo, non perché, non perché, non solo perché non parliamo quella lingua, se no perché non dentro proprio, dentro la lingua che costruisce il discorso ci sono altri elementi che non solo sono linguistici sono sociali sono culturali in questo caso sono politici eccetera
0: Bene. però una, una strada che si ha inserito mi sembra interessante farli leggere testi delle loro discipline questo magari con sì. la terminologia sono più sì. in un contesto perché stanno studiando sì. quell'argomento e allora se sei un ragazzo che sta studiando biologia e devi fare una ricerca dai metti ti leggi un articolo su questo stesso argomento prova a leggere per iniziare in italiano e così sì.
1: forse sì, sicuramente quelli che studiano chimica medicina matematica scienze allora capina, capiranno meglio eh, quelli che studiano filosofia forse non capiscono il vocabolario ma capiscono, capiscono la dinamica uh -huh, della comunicazione filosofica, mi spiego? Uh -huh. sì, sì. sì. Allora, che quello che dice il filosofo bisogna interpretarlo, quello che dice il chimico no, si capisce, è letterale, letterale, no? ma quello che dice il filosofo bisogna interpretarlo per poi capirlo.
0: Magari quando si presenta un autore così che si fa la biografia dove non si entra in discussione di a favore di un'interpretazione l'altra, questo potrebbe sì. essere come una guida per una, una sì. di queste discipline di, di interpretazione che tu dici sì
1: e allora l'altro diciamo consiglio sarebbe sì chiedere consiglio se volete leggere se se qualcuno vuole leggere letteratura chieda consiglio al professore perché il professore saprà dire quali sono gli autori o i testi Più adeguati
0: al livello. Capito. Capito. Adesso siamo in un periodo ricchissimo. Ricordo quando ho cominciato a insegnare italiano nel 2002, eh, non c'era l'internet con la discussione, e la ricchezza che avevamo, no? E allora dovevi vedere se nella scuola c'era la biblioteca, pochissime riviste, eccetera. adesso c'è un sacco di materiale e una disponibilità. Chi studia italiano adesso si trova in una situazione privilegiata da quelli che non abbiamo iniziato.
1: Sì. Nel fatto di accessibilità dei materiali, sì. ma le possibilità sono infinite. E il lavoro è saper discriminare.
0: Appunto, appunto. Totalmente. Senti, una domanda anche per il tuo tempo. Sapere, vorrei sapere come ha arricchito la tua vita personale, eh, la tua cultura, il contatto con la lingua italiana
1: ha uh, arrecchido básicamente cioè, mi ha mostrado un otro modo de guardar el mundo te lo puedo decir y en dos ejemplos yo puedo en nel, la mi cultura musicale puedo escuchar Ennio Morricone Los Ángeles Azules E Chayanne, sin problema y e dentro una gama de posibilidades ¿Me explico? No, no, es un problema. Porque a partir de la mi cultura, porque soy mexicana y yo puedo escuchar Los Ángeles Azules, Vicente Fernández, Los Caifanes, y e naturalmente música en inglés que no... Yo no me siento tanto atraída a esta música. Pero, digamos, radicalmente en in un, in un posto completamente mm, eh, Diverso sarebbe Ennio Morricone, non la musica classica, se no Ennio Morricone che è, per me è uno dei grandi musicisti di questo mondo, di tutti i tempi. E non mi crea nessun conflitto, non mi crea nessun problema, perché sono possibilità. Così come dentro la mia gamma di possibilità gastronomiche c'è la pizza e il cicerone in salsa verde, cioè sono se tu vuoi piatti estremi è dentro una gamma di possibilità no? che io penso nel mio caso personalmente se io avessi studiato che ne so che ne so giurisprudenza forse avrei preferito no? forse preferirei Cicciarone salsa verde non so eh, eh non, eh, e non mangiare y conocer la pizza como la conozco conozco la pizza que puedo comer la pizza a Città ciudad Messico, México no? en un restaurante eh, que la hace que la mm, secondo me es muy similar no? a la pizza italiana y e he mangiato pizza en Italia puedo decir ah, estas son las diferencias Non che una sia migliore dell'altra, no? Se no sono, sono possibilità, no? Sono un passo, un esempio, no? Dentro una gamma di possibilità. E la cultura italiana mi ha dato questo. Mi ha dato anche le, conoscere le origini della mia cultura occidentale, no? di capire le, le origini di, di, della mia cultura cattolica, cristiana eccetera no? eh, di capire a che cosa serve la storia a capire come, come l'impero romano è passato da essere l'impero romano a essere il papa no? vaticano eh, mi ha dato eh, una dimensione una formazione sociale una dimensione sociale no? eh, a partire da le femministe italiane che sono molto importanti cioè tutti i discorsi delle femministe degli anni 60, degli anni 70 no? sono molto importanti per eh, per i nuovi gruppi femministi, no? Sono, sono molto importanti. E, e anche l'arte, uh, dal punto di vista critico, dal punto di vista sociale, no? parlo specificamente del cinema neorealista, della letteratura neorealista, no? che hanno usato questa capacità di critica per parlare della realtà, del, della situazione, no? del, del, del momento storico. E, e diciamo che questo ha anche arricchito no? la, mia, il, la mia percezione del mondo, la mia... Mm, il modo di guardare il mondo da non solo da per esempio la letteratura che, che non solo serva per ricreare i miei sensi se no anche serva per poi poter avere uno sguardo critico no uno sguardo con eh, che possa mh, captare più elementi no parlo specificamente del Sí, del cinema y la literatura neorrealisti. Y mm hablo -hmm. específicamente de esta capacidad que creo que solo los italianos al, al mundo hanno. Ah, cioè, la capacidad, la capacidad de combinar la estética con la crítica social. O la belleza con la crítica social. O la utilidad con la bellezza, no? Mi riferisco a questo di deve essere utile ma anche bello perché deve ricreare, no? parlo di un quaderno, no? Che dal punto di vista no, de, di questi italiani, no? dell'estetica, eccetera, de, degli, che gli italiani sviluppano eh, di un modo eh, incomparabile, no? Un quaderno Sì, deve essere utile, ma anche deve essere bello.
0: E questo pensi che tu l'abbia appreso per te? Eh? E all alla
1: mia vita sono apportazioni alla, alla mia vita. Bello, e il bello fatto bello. che sia quotidiano non, non toglie, no? Diciamo il merito di essere bello in tutto, no? Eh, il cibo. E gli oggetti che usi eh, eccetera no eh, questi sono sono grandi sono grandi apportazioni alla mia alla mia vita no al mio modo di, di guardare di guardare il mondo Bene. e allora posso muovermi no io posso muovermi in questo mondo ripeto no eh, ritorno al punto no da passare da Ennio Morricone a Los Angeles Azules no? E dentro una gamma di possibilità che, che mi arricchisce che non devo non devo, es, non de, non, non devo escludere non, di rimanere solo con Ennio o rimanere solo con eh, eh, questo gruppo no? di Cumbia se no Sennò che io posso nel mio mondo eh, ascoltare musica di almeno questi due tipi
0: bello però quindi si è creato come sto, sto ascoltando mi viene alla mente come questi film di fantascienza dove c'è dove c'è questo, questo portale dimensionale che io posso vivere in una dimensione e passare tranquillamente l'altra cioè godere il meglio dei due mondi
1: se lo, se lo vuoi vedere così sì perché <risa> mm, sì hai molta ragione perché veramente se, la cumbia non ti provoca lo stesso che ti no, la cumbia no me provoca lo stesso que me provoca Ennio Morricone. Oh, Ma questo è la grande, sicuramente questa è la grande ricchezza que, essendo in contatto con un'altra lingua e con una e con un'altra cultura, di conseguenza, cioè, eh, sicuramente io eh, sono Sono la stessa, ma in diverse versioni. Diciamolo così, no? Posso essere la Patrizia, Patrizia Cilanga, e posso essere la Patrizia, la Patrizia che parla italiano, eccetera, no? Che sì, che conosce la pizza, che conosce Nio Morricone, che conosce eh, Tornatore, eccetera, no? Cioè, e che. Sí, que es un invito finalmente a conocer nosotros no estés en una otra dimensión, ese si tú, como lo dices tú, ¿no? Bello. Veramente. Como si fuésemos en una otra dimensión, sí. Sí.
0: Y e esto todo un invito, porque escuchándote, seguramente cualquiera si pensar en cómo, si yo profundicí en, en esta investigación, en estas preguntas Magari questi momenti che ho sentito come svantaggi, perché anche ho dei dubbi o confusione, eccetera, però vedo, vedo il tuo esempio e dico, ok, sì, anche lei ha avuto confusione, lei ha detto che così è partita. Proprio di questo, questa la spinta ad approfondire e ha trovato una cosa bellissima. Sta studiandolo, magari chi ci ascolta non studierà un dottorato dopo di questo, però sì, sicuramente potrà vedere il tuo percorso e dire, e come, come sono io nell'altra dimensione come sono io il Gustavo quando eh, sto godendo la cultura italiana e quando godo quando come sarai crece. in Italia,
1: sì, quando sarai in Italia no? che sarai tu un'altra versione di te stesso uh -huh. ma io lo posso anche semplificare così quando io sono, quando ho cominciato a studiare italiano una volta la professoressa di italiano mi ha detto Patrizia vieni alla lavagna io non capivo niente Non capivo, cioè vieni alla lavagna che voleva dire vieni al io non capivo niente. Mm, la stessa professoressa, eh, secondo me naturalmente, no? cioè, la, era è stata la mia percezione, non mi ha spiegato mai qual era la differenza fra un verbo transitivo, in, eccetera, ma questo fatto mi ha impulsato a insegnare e a studiare linguistica e approfondire e approfondire in aspetti della lingua e della cultura che io non immaginavo
0: e questo sono sicuro che lo trasmetti anche nei tuoi corsi per docenti perché
1: spero di sì che se veramente qualcosa ti interessa in generale non solo una lingua se qualcosa ti interessa Cioè, e se tu superi la frustrazione, perché questo è quello che io ho fatto, che ho superato la frustrazione per continuare, e oggi posso parlare di la lingua, posso parlare della cultura della lingua, posso parlare del, ehm, di insegnare la lingua, eccetera e di ringraziare i miei professori che non mi hanno spiegato e che ora no, cioè che questo è stato diciamo un motivo no, un impulso.
0: Stupendo, stupendo. Abbiamo tante domande, abbiamo sicuramente, eh, sono contento che goderemo le tue pillole di comprensione di lettura, che ogni volta che tu partecipi ci stai... Permettendo di conoscere un, un approccio diverso per poter dare questi passi, perché, come hai detto, è vero, è tutto un, è un processo che può diventare molto difficile a volte, e allora con, con queste, questi consigli ci permettono di, di farlo più facile. Ti ringraziamo queste collaborazioni, e anche adesso il tempo che hai dedicato alla dolce vita. Mm, ehm,
1: grazie, ripeto, del, dell'invito, e naturalmente se gli studenti o gli ascoltatori che, che adesso sono attenti a questa conversazione hanno dei dubbi, dei domande allora forse ti possono inviare non so qualche inquietudine e allora la, eh, cerchiamo di conversare no? a proposito di, di quello
0: Senz'altro grazie di cuore, speriamo che ci sia presto, pandemia permettendo e io permettendo eh, la posibilidad de verte cuatro di, di noia a Puebla porque habíamos avuto el piacere cuando se venuta al congreso.
1: Mm. Pero,
0: qualcosa cosa invento, intento, la esperamos de trovarti presto tra di noi.
1: Ok, cuando volete,
0: gracias. Allora, Grazie. Ci vediamo, ciao,
1: ciao.
0: Ci siempre un piacere escuchar la maestra Patty Y ahora, también la posibilidad de sentir la testimonianza de una de las? nuestra carísima estudiante, eh, que es Cristi Galindo Leichy, conterá cómo está Taterlei eh, estudiar italiano.
2: Les quisiera yo compartir mi experiencia en el aprendizaje del idioma italiano. Bueno, antes que nada, quiero compartirles que mi bisabuela era de origen italiano. Y me contaban historias desde que yo era pequeña, historias divertidas, historias chuscas, ocurrentes, a tal grado que yo aprendí a quererla sin haberla nunca conocido. Yo aprendí primero el idioma francés y la verdad también un idioma muy dulce, muy lindo, pero yo siento que un poco más difícil. Mi profesora me recomendaba estudiar italiano como una tercera lengua. Eh, por las similitudes en las reglas gramaticales, y sí, de hecho sí fue, lo comprobé. Yo cantaba las canciones de Andrea Bocelli a tal grado que me las llegué a aprender, me gustaba mucho cómo se oía, la musicalidad, eh, la pronunciación me gustaba mucho, y, y bueno, empecé, me decidí, empecé a buscar en redes sociales alguna academia, y, y bueno, creo que decidí la mejor opción fui a la academia, a Michelangelo, hice la entrevista, salí eh, muy contenta, una entrevista muy cálida, muy divertida y yo salí muy, muy, muy contenta, decidida a, a empezar este, este sueño, ¿no? este reto. Me acuerdo muy bien el primer día de clase y, y me gustó tanto que decidí llevar a, a mi hijo, a mi hijo el menor que también ya salió a las clases. Y también tiene facilidad para los idiomas, entonces dije, pues sí, es la mejor opción, ¿no? Entonces íbamos madre-hijo íbamos a tomar clases. Y era muy chistoso, muy bonito, una experiencia muy, muy bonita. Aparte que compartíamos momentos juntos, eh, aprendíamos algo nuevo, ¿no? Y, y el idioma, la cultura, fue una experiencia, la verdad, muy, muy, muy grata. Así estuvimos tres años. Siempre teniendo la idea, el objetivo en la mente del de, de, de viaje a Italia, ¿no? Tan esperado. Y bueno, se llegó el día, la oportunidad, que mis dos hijos eh, localizaron, vivieron una excursión para irse con varias familias mexicanas. Entonces, unos tres meses antes de, 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 de esta excursión, mi hijo el mayor, de 24 años, eh, Desesperadamente buscó, buscó una manera de aprender algo de italiano. Y, y, y entonces fue a la academia, porque ya era garantía. Entró a un curso básico, que puedo decirles que no fue tan básico, porque en tres meses se aprendió muchísimo, mucho, mucho. Para que no, no lo apañara el hermano, ¿no? Estando allá. Entonces. La experiencia allá fue muy, muy bonita, porque llegaron a Madrid y de Madrid volaron a la, a la capital italiana. Y, y bueno, hubo, hubo experiencias de todo, ¿no? Eh, los días que eran libres, por ejemplo, que no había guía, entonces utilizaban a mis hijos como, como de, de traductores, ¿no? Entonces sí, sí le decían así como que, diles tú esto, háblales, pide, haz, ¿no? Y, y la verdad, muy, muy, muy satisfechos y muy, muy orgullosos de esta situación, ¿no? Ellos traen experiencias, eh, anécdotas muy, muy bonitas, muy chuscas, donde dicen que empezaban a bromear con la gente, que les entendían perfecto, que no hubo ningún problema de nada. Eh, al contrario, está, creo que pudieron entrar a casinos y todo, hicieron de, de todo allá. Y yo les puedo decir que como mamá, como, como experiencia de, de madre la verdad me siento orgullosa orgullosa me siento satisfecha de haber invertido muy bien mi dinero y, 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 y siento que es un gran logro ¿no? porque siempre un idioma te abre puertas y bueno el italiano, qué les puedo decir es un idioma musical, es un idioma divertido más fácil que otros idiomas es hermoso es hermoso la cultura la comida, la pintura, la literatura, todo el arte en general. Y, y, y bueno, yo espero algún día eh, sí poder ir. Lo tengo en mente, no he quitado el, el, el dedo del renglón. Y poder practicar realmente y poder vivir la experiencia eh, del idioma italiano. Gracias, mil. Chao.
0: A ver, la experiencia de estudiar con la persona que uno ama, cioè con un hijo, con la mamá, con la copia, siempre permite de migliorare la nuestra la posibilidad de impararlo bene. Porque i miei estudiantes que vengan la Academia Michelangelo magari no trovano con quién practicar. Pero imagina, se si qualcuno a casa estudia con te, allora, alzarti, salutarti, dire delle cose, parlare de le cose basiche a tavola, si son oportunidades para practicar y hacer una inversión totalmente. Quindi questa esperienza che Cristi ci ha condiviso e come hai studiato con il figlio, penso che sia una grande motivazione anche. e ringraziamo di cuore eh, la, la sostenzione del suo video. Allora carissimi, abbiamo finito questa seduta per oggi, questa puntata. Speriamo che stia funzionando per te che stai studiando italiano e che la pratica, l'ascolto di queste puntate ti permette di migliorare, come dicevamo, ogni settimana e metterti alla prova per crescere in questa libertà. Questo Questa puntata è fatta da Accademia Michelangelo al servizio di te e ringraziamo sempre i tuoi commenti per migliorare il nostro podcast. Grazie e a presto.